0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки по книге Вайкра. Недельный раздел Торы Бахукута – это последний из недельных разделов Торы книги Вайкра. И тема, которая, этот недельный раздел, открывается – «Брахот, выкралот, благословение и проклятие». Иными словами, после того, как Тора изложила все заповеди, и все законы, теперь разговор идет о санкциях. Заключен союз между Творцом мира и еврейским народом, по которому еврейский народ принял на себя обязательство исполнять законы Торы, а Всевышний принял обязательство установить особый, близкий контакт с еврейским народом и дать ему наследие землю Израиля. Теперь вопрос, что будет, если договор не будет соблюден? Что будет, если еврейский народ начнет отходить от торы, от принятых на себя обязательств? Вот об этих санкциях, что будет, если будет исполнять, что будет, если не будет исполнять, об этом наша глава. В самом начале главы, если по закону моим вы будете поступать и заповеди мои будете соблюдать, и исполнять их, то я отдам вам И дожди вовремя, и земля даст урожай, и деревья дойдут свои плоды. И сходиться у вас будет молодьба со сбором винограда, и сбор винограда сходиться будет с севом, и будете есть свой хлеб досыты, и будете жить спокойно в вашей стране. И меч не пройдет по вашей стране, и будете вы преследовать ваших врагов, они падут перед вами, и пятеро из вас будут преследовать сто тысяч, иными словами, все самые замечательные, Обещания, процветание, мир, благополучие, чего еще желать. Харамбан, объясняя вот эту самую главу, подчеркивает, что все, что сказано здесь, что все, что сказано в этой главе, нужно понимать, что это явление сверхъестественные, в том плане, что они никак не укладываются в знакомые нам законы физического мира. Вот этому Рамбану мы посвятили уже два урока предыдущих и сейчас третий урок. Итак, утверждение Рамбана о том, что если еврейский народ принимает на себя бескомпромиссно путь исполнения Торы, путь верности союзу, который он заключил с Богом, то тогда жизнь его поднимается на качественно новый уровень, в ко на котором вещи, которые происходят как с отдельно взятым человеком, так и со всем народом в целом, выходят за рамки известных нам законов физического мира. Мы уже объясняли, что это не значит, что эти явления совершенно незакономерны. И они тоже закономерны, только эта закономерность другая. Рамба называет это чудесами. Строго говоря, чудо – это то, что происходит. Это воля Бога, которая реализуется не постоянно, а одноразово. А то, что имеет в виду Рамбан, он употребляет здесь слово «чудеса» не в строгом его смысле, а в переносном, в более расширенном точнее смысле, имеется в виду непонятные нам явления, поскольку нам законы духовного мира непонятны и неизвестны, они, их невозможно изучать, раскрывать и изучать, так как раскрываются законы физического мира, поэтому для нас они остаются неясными, механика непонятна, ясно только одно, что соблюдение бескомпромиссное этих законов в состоянии поставить еврейский народ над природой. Вот это то, что формулирует Рамбан, и затем он делает еще один шаг вперед. Прежде всего, общий принцип, пишет Рамбан, я зачитываю его слова, общий принцип таков. Когда евреи цельны в праведности, имеется в виду, что они вообще соблюдают, имеется в виду, действительно, есть шлеймут, цельность, полнота в праведности, и они многочисленны, то есть это не один отдельно взятый человек или несколько людей, это масса людей, тогда ничто в их жизни не происходит по законам природы. Не в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, ни к любому из них. То есть, и по отдельности. Ибо, и тут он цитирует стих, это стиль, которым пишет Рамбан, его текст целиком и полностью, не просто он э, полон цитат, а Рамбан цитатами высказывает свою мысль. То есть он не то, что он сначала сформулирует свою мысль, а потом приводит цитату в подтверждение. Он, оперируя цитатами, цитаты становятся, то есть стихи из истории или из пророков становятся органичной частью его текста, его изложения. Так и здесь. Ибо благословит Бог их воду, и хлеб и удалит болезнь из их среды. Так что им вообще не потребуется врач. Так что им вообще не потребуется врач. И совершенно не придется им беречь свое здоровье естественным образом, как сказано. Ибо я, Бог, лечащий тебя. Это сказано еще в книге Шмот. И действительно так поступали праведники в то время, когда еще было пророчество. И если с ними случалось, что из-за греха они заболевали, если человек заболевал, это потому, что он совершал грех. То обращались не к врачу, а к пророку, поскольку для чего, как нам известно, люди обращаются к врачу? Прежде всего для того, чтобы тот поставил диагноз и рассказал, почему у меня болит то и почему у меня болит это. Следующий шаг, зная диагноз, можно подумать о том, как преодолеть эту болезнь, какой путь лечения. Так вот, вместо того, чтобы обращаться к врачу за диагнозом, Обращались не к врачу, а к пророку. Пророк поставит диагноз, ибо, как понимает Рамбан, корень болезни, он корень духовный. У человека случилась духовная проблема. Что-то в его поведении не соответствует норме. Отсюда и физическое проявление этого духовного пророка – болезнь. Но это врач не сможет сказать. Это сможет сказать пророк, который способен видеть сокровенное, которое способен заглянуть в духовный мир человека. Как действительно критически вызывается, в Танахе есть эта фраза, танах отзывается о царе, одном из царей Иудеи по имени Аса, рассказывая обычно о периоде царствования того или, или, друг, или иного из царей, Танах в конце резюмирует эпоху его царствования. Это была позитивная эпоха или нет? Был он человеком достойным и недостойным? И вот, завершая эпоху царя Асы, Танах говорит, что, в общем-то, был вполне достойный человек, но все-таки нашел один недостаток а – Каим. Также при заболевании, при, при болезни своей, обратился не к Богу, а к врачам. То есть в эпоху Иудейского царства, в эпоху Первого храма, в этом мы видим, что в глазах пророка, записывающего книгу Царт, поведение асы подвергается поведение асы ненормативное, это не так человек должен поступать. Как это так? Он заболел и отправился к врачу. А если бы обращение к врачам было бы для них привычным делом, для чего бы Писание упоминать врачей? Писание здесь упоминает, какие были у него достоинства, какие недостатки, среди недостатков, Но к врачу обратился. Если это была совершенно естественная вещь, как пойти в магазин за, за картошкой, так не рассказывать о том, что вот этот человек, мало того, что он еще и в магазин за картошкой ходил. Ведь тогда вина была бы только в том, чтобы не обратился Бог. Рамбан сразу здесь понимает, что с ним будут полемизировать. И, конечно же, полемизирует. И ряд комментаторов понимаете, что то, что сказано о царе Аса, что критика на него со стороны пророка не в том, что он обратился к врачу, нет, это, естественно, и нормально, а в том, что он к Богу не обратился. То есть человек, если он обращается к Богу, даже если при этом он, пользуется естественными средствами излечения болезни. И принимает он анальгин или аспирин или какие бы то ни было еще лекарственные средства, которые ему посоветовал врач, к которому он обратился. Но при этом понимает, что будет ли успех у этих средств лечебных или нет, это зависит от Бога, стало быть, Человек должен обязательно обратиться к Богу, попросить у него, у того, кто хозяин всего, чтобы он излечил его. Так может быть вся проблема с Асой была в том, что к врачу-то он обратился. И это нормально. А вот к Богу он не обратился. Богу он не попросил о том, чтобы врач преуспел в своем лечении. Богу он не попросил о том, чтобы лекарства ему помогли. Вот, наверное, в чем был грех Асы. В банды нет. Если бы такое понимание, я знаю, существует такое понимание, да, но если бы оно было правильное, если бы составитель книги Малахим тоже считал бы так, то он бы написал иначе. Он сказал бы, ведь, ведь тогда бы вина его была только в том, что он не обратился к Богу. Значит, стих надо бы понимать, как выражение подобное тому, как говорят, такой-то в Песах Елмацу. Ел не Мацуахамец. Объясню, что Рамбан имеет в виду. Если грех был только в том, что он не обратился к Богу, тогда не нужно было бы писать, а также при болезни своей обратился не к Богу, а к врачам. Нужно было бы достаточно было бы только написать, а также при болезни своей не обратился к Богу. Вот состав преступления. Нехорошо поступила Аса. К Богу не обратился. К врачам обратился? Нормально. Но вот к Богу не обратился. Но пророк не так пишет. Он пишет, и когда он заболел, обратился он не к Богу, а к врачам. К Вальтерамбане это все равно, что сказать, что некий человек в Песах ел не Мацу, а хамец. В чем его вот преступление? В том, что он не ел мацу. А тогда он же был бы сказать, такой то человек, пасхальный седр, не ел мацу. Если говорят, он ел не мацу, а хамец, только состав преступления в том, что он ел хамец. Стала быть, эта фраза, когда он обратился, аса, не к Богу, а к врачам, стал быть, состав преступления в том, что он к врачам обратился. Значит, это была вещь непринятая, и она рассматривалась действительно как, как неправильное поведение. Но тот, продолжает Рамбан, кто обращается к Богу через пророков, тот, у кого есть такая возможность, обратиться к пророку, чтобы тот сказал, что же на самом деле является духовным корнем его болезни, так он не станет обращаться к врачам. И нечего! Здесь он почти, не будем забывать, кстати, что пишущие эти строки Рамбан зарабатывал на жизнь медициной. Практиковал, как он был практикующим врачом. И здесь он громко-громко произносит, пишет эту громкую-громкую фразу «И нечего делать врачам в доме тех, кто исполняет волю Бога». Как он сам, Бог уже пообещал им «И благословлю твой хлеб и твою воду, и удалю болезнь из этой среды». Где Рамбан находит здесь доказательство того, что Бог пообещал, что к врачам не нужно будет обращаться? Что они сказали? Ну, «Благословлю твой хлеб и твою воду, и удалю болезнь из твоей среды». Ну. Как можно понять, за твой хлеб, будет много хлеба, воду твою благословлю, будет много воды, тоже, наверное, хорошо. И удалю болезни своей следы, говорит Рамбан, а ведь врачи имеют дело именно с едой и питьем, запрещая есть одну пищу и требуя есть другую. Где здесь есть доказательства того, что для людей, бескомпромиссно исполняющих волю Бога, Медицина будет нежна, не нужна, говорит Рамбан. Из того, что сказано, богословлю твой хлеб и твою воду. Что такое медицина? Здесь мы, кстати, видим и взгляд Рамбана на медицину, взгляд практикующего врача. Медицина – это не тушение пожаров. Медицина, она прежде всего профилактическая, как понимает Трамбан. То есть, прежде всего, нужно обеспечить человеку здоровый образ жизни для того, чтобы он не заболевал. Поэтому правильно смотрящий, на свою профессию врач прежде всего занимается Вопросом питания человека Здорового образа жизни То есть построить ему такой образ жизни При котором он будет есть вещи полезные А не вредные для его здоровья Так вот если Всевышний говорит Людям Соблюдающим его закон Что я благословлю твой хлеб и твою воду То что чтобы твоя еда и питье Чтобы они были Чтобы они не приносили тебе вреда Этим я займусь Ты можешь иными словами Диету можешь не соблюдать, заботиться о здоровой пище можешь не, не заботиться, это мое дело. Ты заботишься о том, чтобы правильно исполнять мои законы, а то, чтобы ты уже не заболел, чтобы еда и питье, которое ты потребляешь, чтобы они не, не нанесли тебе никакого ущерба, это уже я этим займусь и удалю болезни с твоей среды. И об этом рассказали наши мудрецы. Теперь Амбан призывает в помощь дельцов Талмуда для того, чтобы обосновать этот свой взгляд. Сказано в Талмуде так. Все 22 года, когда царствовал Равьосеф, имеется в виду, царство это <coughs> заимственное выражение, имеется в виду, что Равьосеф, который, который был назначен главой центральной Талмудической академии в Вавилоне, так вот, все 22 года, когда он был главой Академии, даже цирюльника не, взял, не звал в дом для кровопускания. Так, немножко для нашего уха звучит непри, непривычно. Но дело в том, что тогда, в то время, во времена Талмуда, основным средством тогдашней медицины было кровопускание. Верили, что оно помогает почти от всех болезней. За исключением, может быть, не, некоторых. И поскольку эта процедура скажем, не врачебная, поэтому и занимались цирюльники, то есть те, те самые люди, которые стригли и брили людей, они же еще и подрабатывали кровопусканием. Так вот, все 22 года, приводя это на привычные нам понятия, все 22 года, что Рав Юсеф стоял во главе Ишивы, он ни разу не обратился за медицинской помощью, <coughs> ни разу не позвал к себе Специалисты для кровопускания. О чем-то говорит. И есть у них еще пословица. Помянутая в Талмуде. Ворота, которые не открываются для заповеди, открываются для врача. То есть, если в этом доме не раскрывают настежь ворота для заповеди, чтобы их исполнять, то такие ворота открываются для скорой помощи. Она будет въезжать в эти ворота. Снова мы видим, что человек, который бескомпромиссно будет соблюдать заповеди, скорая помощь будет проезжать мимо его дома, к другим людям. И именно об этом говорит их высказывание. И вот здесь вот центральный аргумент Рамбана, к нему отнесемся более подробно. Сказано в Талмуде так, не следовало бы людям заниматься медициной, только они уже привыкли к этому. Так действительно сказано в Талмуде в трактате проход. Солнце, они уже привыкли. И если бы не стали они заниматься врачеванием, то каждый человек получал бы ту болезнь, которая соответствовала бы наказанию за совершенный грех и вылечивался бы волею Бога. Значит, если бы... Не, не следовало бы людям заниматься медициной. Почему? Потому что если бы они жили на морально высоком уровне, на духовно высоком уровне, который требует то, то тогда, как писал Ромбан, что когда евреи цельны, то ничто в их жизни не происходит под законом природы. Не только излечение но и сама болезнь. Человек получает болезнь не потому, что он неправильно питался, и не потому, что он жив, вел нездоровый образ жизни, а потому, что он совершил какой-то грех. И тогда болезнь приходила бы к нему в результате вот этого духовного самого. У каждой болезни был бы духовный корень, то есть какой-то недостаток в духовном мире человека. подобно тому, как нам сегодня известно, если человек обращается к врачу и говорит, что у него боли в желудке и неприятные ощущения, врач проводит исследование и говорит, что у вас есть внутренняя проблема, у вас есть язва. Из-за из нее такое происходит. Вот он, скрытая причина тех самых болей и неприятных ощущений, которые есть у человека. Если бы, если бы евреи жили на высоком духовном уровне, то тогда, получается, по этому месту в Талмуде, то тогда болезнь приходила бы не потому, что человек неправильно питается, а потому, что он совершил грех И уходила бы она тоже не благодаря лечебным процедурам, не благодаря курсу лечения, а благодаря исправлению того самого недостатка, плюс молитвы. Вот это было бы причиной излечения. Это означает, не следовало бы заниматься медициной. Но что? Не следовало бы. Только они уже, люди-то привыкли. Что это значит? Если бы не стали они заниматься врачеванием, каждый человек получал бы ту болезнь, которая соответствовала бы наказанию за совершенный грех, и вылечивался бы волю Бога. Но поскольку они стали заниматься медициной, то Бог оставил их на волю природных процессов. То есть, поскольку люди проявили маловерие, и заболевая, подобно тому, что сказано о царе Аса, стали обращаться не к пророкам, а к врачам то здесь срабатывает принцип, который Рамбан много раз упоминает в своих комментариях. Сказано в, в псалме в Трилим Ашем Цилха Альяд яменеха». Бог подобен цели у твоей руки. Бог подобен тени, проходите гибраизм получился. Бог подоб, подобен тени у твоей руки. Как это знать? Как это понимать? Бог подобен тени. Имеется в виду, поведение Всевышнего по отношению к тебе, оно как тень твоей руки. Тень повторяет все движения руки. Куда пошла моя рука, туда пошла и тень. Рука поднялась, тень поднялась, рука опустилась, тень опустилась. Также и отношение Всевышнего к нам. Мы сами выбираем тот уровень, на котором Всевышний с нами общается. Если мы выбираем уровень. Сверхъестественные, если мы хотим стать над природой, если мы живем по законам Торы, бескомпромиссно, и понимаем, что если придет недуг, то это только указатель на какой-то духовный изъян в нашей душе, и поэтому мы отправимся к пророку, который понимает в этих вопросах, тогда и Всевышний будет так с нами. Вести себя. То есть тогда и болезнь, если случится у нас, случится исключительно в силу духовных причин, а не физических. И уйдет она тоже в силу духовного перерождения, исправления. Но если мы, почувствовав боль, отправляемся к врачу, тогда мы сами спускаемся на уровень ниже, тогда мы сами спускаемся на естественный, природный уровень. И тогда Всевышний ведет себя с нами на этом уровне. И тогда уже болезнь приходит не как результат духовного какого-то изъяна, а тогда болезнь приходит по обычным природным причинам, по таким же, по которым она приходит и ко всем другим миллиардам людей на Земле. Из-за плохого питания, из-за нездорового образа жизни, из-за инфекции или еще... Все эти естественные причины, причины болезни, которых мы знаем. И лечение от них тогда уже тоже естественное, тогда, вот тогда уже к врачу. То есть получается, что это ситуация, в которой, вот рамбан, а теперь мы понимаем, ведь я еще раз напомню, весь этот разговор о медицине ведет человек, который сам практикующий врач. А как же он практикующий врач, если он говорит, если он сам восклицает, нечего делать врачам в доме, в доме людей, исполняющих волю Бога. Ну так, стало быть, вместо того, чтобы врачевать людей, заботиться о том, чтобы они исполняли волю Бога, и тогда, соответственно, не нужно будет медицинской... Ну, Рамбан занимается медициной сам. Почему? Да потому что мы уже живем в ситуации, говорит Рамбан, в которой мы сами спустились на ступеньку ниже, а на этой ступеньке ниже. То есть, когда мы сами стали обращаться к врачам, вместо того, чтобы обращаться к, к пророкам, теперь уже на этой ступеньке нечего делать. Как говорит пословица, назывался «груздем, полезая в кузов». На этой ступеньке уже, если уж, если уж ходить к врачам, тогда действительно, тогда и... и и болезни будут приходить по природным естественным причинам, и уходить будут в результате лечения, основанного на знании этих естественных природных причин. Это уже совсем другая игра. Но это уже состояние постфактум, это уже состояние нашей деградации. И именно в этом смысл их высказывания, в том же месте в Талмуда, и излечит, что значит излечит, означает, что врачу дано право лечить. Поясни. Откуда, откуда эта цитата излечит? В книге Шмот, в главе Мишпатин, там речь идет об ответственности человека за нанесение ущерба другим людям, ущерба как материального, так и физического. В случае нанесения какой-то физической травмы другим людям, Тора там указывает, что человек должен заплатить. Есть ряд платежей. Он должен заплатить человеку за простой в работе в результате трав, нанесенной ему травмы. Он должен заплатить ему за потерю трудоспособности, то есть, тоже называется язык, а именно ущерб. То есть, то, что человек такой, если бы он сегодня, если бы его оценивали как раба, он сегодня стоил бы после этой травмы меньше. Кроме того, есть еще и моральный ущерб, кроме того, есть еще за боль, и, наконец, пятый, последний. Платеж верапо и рапе. И должен он его еще излечить. То есть он должен оплатить ему лечение. Вопрос. А почему бы человек, не нанесший травму, почему бы он не сказал тому, кому, кого он покалечил, он нанес это увечья, говорит, смотри, ты же знаешь, что тот, кто правит этим миром, это Всевышний. Так зачем тебе отправляться к врачу и требовать, чтобы я оплатил тебе лечение? Давай лучше я тебе помогу, чтобы ты хорошо-хорошо помолился, со всей душой. Помолись Богу, он тебя излечит. А мне это сэкономит деньги, разве, разве это плохо? Нет, ну Тора обязывает его заплатить. Почему врапой рапе если Тора говорит врапой рапе, и пусть тогда он его еще и излечит, то есть оплатит в лечение, меканши нет нар шутлерофелерапот. Отсюда мы видим, что дано, что врачу дано право лечить. банк хорошо замечательно, но обратите внимание, как здесь сказано. Врачу дано право лечить. Не сказано пациенту дано право лечиться. Этого Тора не дала. Имеется в виду, если человек заболел и обратился к врачу, так как он не относится к общине Бога, у дел которой жизнь, тогда врачу не запрещено лечить его. То есть, если бы этот заболевший человек отправился к пророку для того, чтобы выяснить, за что Всевышний его наказал этой болезнью и попросил бы у пророка указать ему путь для исправления и излечения, тогда врачу здесь нечего делать, тогда, как сказано... Нечего делать врачу в доме людей, исполняющих волю Бога. Такова воля Бога, так и надо. Но врач имеет дело с человеком, который уже к нему обратился. Врач-то знает, что он не пророк. Врач-то знает, что он врачом работает. И к нему на прием пришел пациент. Значит, этот пациент не в состоянии, не может жить на высоком духовном уровне. Поэтому он, бедолага, обращается к врачу. В школе он обратился к врачу, это уже мы говорили, здесь уже Всевышний тогда с ним ведет себя иначе. Значит, здесь уже, поскольку такой человек к нему обратился, то теперь уже его нужно лечить. Он сам спустился на нижний природный естественный уровень, поэтому его нужно уже лечить естественным образом, поэтому врач имеет право его лечить. Это право лечения, чтобы врач не опасался не из опасения, что тот умрет под его рукой, это вообще, если только врач, понятно, профессионал, и знает свое ремесло, то есть <coughs> врач бы мог еще отказаться от, от э, ухода за больным, вот его лечения и Может быть, я ему сейчас дам какую-то такую штуку, он выпьет, может быть, это ему еще хуже станет. Может, мы же точно не знаем, мы же в общем-то в достаточной степени наугад работаем как врачи. Так вот, говорит Рамбан, если человек имеет профессиональную подготовку, он знает свое ремесло, он профессионал, то он имеет право лечить больного, не опасаясь, что, может быть, все кончится неудачно. И второе – не из тех соображений, что Бог является лекарем всякой плоти. То есть, если врач мог подумать, чего это, я вдруг его буду лечить, он ко мне обращается за лечением. Бог – лекарь всякой плоти, он должен лечить, почему ко мне. На это пасух говорит, если, врач, если, если ты врач, и ты видишь, что больной к тебе обратился, значит, ты имеешь полное право его лечить, поскольку уже принято обращаться к медикам. Поэтому, если два человека подрались и побили друг друга, то ударившие обязаны заплатить за лечение, так как Тора не основывает своих законов на чудесах, как она сама говорит, ибо не переведутся нуждающиеся на земле. А, а может быть, если мы будем соблюдать заповеди, бедняков уже не будет? Нет, будут. Но если Богу желанны пути человека, то ему нет зачем связываться с врачами. Таким образом, разрешение, лечиться дано, разрешение лечить дано врачу, нет разрешения пациенту обращаться к врачу. Он должен был обращаться к тем, кто укажет ему духовный корень его болезни, но уж он оказался не на высоте, и пришел на прием врачу, тем самым расписавшись, что он не относится к общине Бога, удел которой жизнь, близости с Богом, ну тогда уже он встав на, эти, на эту лыжню естественного порядка в жизни, естественно он имеет право получать, уже, теперь уже врач имеет право его лечить, так объясняет он. Нужно сказать, что Суждение Трамбана трудно понять, потому что он приводит здесь цитату из Талмуда и приводит ее как аргумент, подтверждающий его позицию, но на самом деле, если посмотреть в Талмуд, то там казалось бы сказано прямо противоположное. О чем там идет речь? Там сказано так: "Так, кстати, проход, что Раваха говорит, что человек, который заходит на процедуру кровопускания, то есть это было тогда, почти единственное лечение тогда, то он перед этим должен сказать, пусть будет воля Бога на что, чтобы это занятие, чтобы вот эта вот процедура была мне на пользу и на излечение, ибо не следовало бы людям заниматься медициной, но только что они привыкли к этому. Так говорит Раваха. И дальше продолжает Талмуд. Абай ему возразил, нельзя так говорить. Почему? Ведь в Торе сказано, и пусть вылечит его, отсюда мы видим, что дано право врачу лечить. Итак, Аллаха. И получается, что то, что говорит Рамбан, вот эта вот фраза, которую он несколько раз упомянул, что не следовало бы людям заниматься медициной только уже, Привыкли они к этому, и поскольку привыкли, то теперь уже, назвался грузим полезая в кузов, теперь уже нужно обращаться действительно к врачу. Там, в Толмуде, это отрицается. и не следует так, говорить: почему? Потому что Тора дано право на лечение. Говорит, Роман, да, но это право дано только врачу. Не сказано, что есть право пациенту обращаться к врачам. Сказано, что есть право врачу лечить того, того кто наибух, если он уже пришел к врачу, так что ж с ним делать? Он уже не, не, не относится к тем высокодуховным людям, такого приходится лечить. Но мы же видим из того что нет, там речь идет про больного. Больной заходит на, на э, процедуру кровопускания. И Раваха говорит такой больной, должен сказать вот эту вот фразу, что не следовало бы людям лечиться, только уж повелось у них так. Говорит, там Рамбан нет, неправильно так говорит, потому что Тора сказала, и в Европе пусть излечится, значит, есть право у врача лечить. Стало быть, речь здесь идет о больном. Стало быть, это право, которое дано лечиться. Оно не, оно не только у врача лечить, но и у больного обращаться к врачу. Это первое. Второе, на что указывают комментаторы, сам Рамбан, в другой своей книге, не в комментарии к а в книге Турата Адам. Это логическая книга, в которой он приводит законы, связанные с болезнью, с врачами, с заповедью посещения больных, с... И с окончанием жизни с, с, Со смертью Погребением и утешением Скорбящих Там Рамбан Черным по белому пишет Что то что написано здесь Дано, дано право Врачу лечить это не только Право но и мецва, Это обязанность Заповедь лечить если, это, если мы говорим что это только в. Бедиават, постфактум уже, если человек-небог пришел лечить, так что с ним делать? Он уже не, не духовный человек, а остается лечить, то почему же, говорит Рамбан, мецва? Это как раз не страшное возражение, потому что логика Рамбана такова. Действительно, врач имеет право лечить. Почему? Потому что люди к нему обращаются, быть, А люди, которые к нему обращаются, они тем самым доказываются, что они люди невысокодуховные. Значит полагаться на то, что Бог их вылечит, это уже нерационально. Для них рационально обращаться уже к врачу. И тогда врач не только что, не, не только что имеет право, но и обязан их лечить. Это уже его мецо. Это-то понятно. Но вот как Рамбан учил вот это вот место в Талмуде, в котором вроде бы получается, что, что право-то лечить, да, не только дано право лечить, но дано и право лечиться, то есть обращаться к врачу. Это мне остается непонятно. И, конечно же, нужно упомянуть, что Рамбам, до сих пор мы говорили о Рамбане, но среди великих еврейских мыслителей есть еще один человек, который был практикующим врачом. Это Рамбам, жилонный. Много раньше Рамбана. Кстати, чисто биографически, то, что Рамбан стал практикующим врачом, это для него это был, было не от хорошей жизни, скажем так. До определенного возраста Рамбан не занимался ничем, кроме изучения Торы, и мог себе это позволить, потому что его брат Давид который занимался, серьезно занимался торговлей и неплохо на ней зарабатывал, он содержал не только свою семью, но и семью Рамбама, поэтому Рамба мог позволить себе, не заботясь о хлебе насущном, заниматься только изучением тор. -а. Но случилась жуткая трагедия. Брат Рамба Мараби Давид плыл на корабле, который он зафрахтовал с огромным количеством товаров, купленных в кредит. И в море, очевидно, случилась буря или еще что-то, но результат был таков, что корабль затонул, брат Рамбома погиб, и вместе с ним погибло огромное количество товара, который был куплен в кредит. Часть, кстати, денег, часть денег он одолжил у самого Рамбома. Рамбом остался, во-первых, без копейки, во-вторых, с необходимостью зарабатывать теперь на жизнь и своему семейству, и вдове своего брата, и, кроме того, еще и расплачиваться с долгами, которые остались от его брата. Вот в этой безвыходной ситуации Рамбом занялся ремеслом. Ремесло, которое он занялся, оно было как раз медициной. Мы знаем, что он достиг в этой области быстро достиг колоссальных успехов и превратился в лейб-медика Каирского султана. Султаном был тогда очень известный цалах ад великий сульманский полководец. <coughs> Он был Каирским султаном. И кроме этого Рамбом еще и подрабатывал по вечерам как частный практикующий врач. У него была и должность при дворе, и еще частная практика. Чего я же это говорю? Это медицинская полемика. Так вот, Рамбам, Рамбам жил еще раньше Рамбана, не читал всего того, что Рамбан здесь написал. Но подобный взгляд, он существовал, безусловно, и до того, как Рамбан озвучил его в своем комментарии. Кто? Поэтому Рамбан в своем предисловии к комментарию Мишны, Рамбом с ним с этим взглядом полемизирует и говорит об, о таких взглядах очень резко. Впрочем, это вполне <coughs> привычно для Рамбома резко отзываться о своих оппонентов. Э, политкорректность э, у Рамбома, безусловно, не было принято. Так вот, говорит Рамбом следующее. Так есть люди, которые вот думают, что если они заболели, то правильное благочестивое поведение – это обращать взоры к Богу, а не обращаться к врачу. Обращение к врачу – это акт маловерия, акт недостаточного упования на Бога и так далее. Но что скажут эти люди на вопрос мой вот какой а если я хочу есть, я пришел домой. Вот есть человек, который пришел домой, я он чувствует, что у него раскалывается голова. Ну и вот как ему быть? Взять ему таблетку анальгина или помолиться Богу, чтобы он излечил его от головной боли? Скажут нам люди, некоторые люди, человек высокодуховный должен не брать таблетку, а обратить волю к Богу, взор свой к Богу и просить его, чтобы тот забрал головную боль. Хорошо. Тот же самый человек приходит домой На этот раз голова у него не болит Но этот раз у него в желудке Неприятные ощущения Которые явно Диагноз очень простой Который явно показывает ему на жизненном опыте Что он голоден И очень неприятно Действительно последний раз он ел утром А сейчас уже поздно вечером И не обедал Ну конечно неприятное ощущение в желудке Ну как ему Есть два, две возможности Одна возможность – подойти к холодильнику, достать оттуда еду, разогреть и поесть. С большой долей уверенности можно сказать, что неприятные ощущения в желудке исчезнут. Но есть другой путь – обратить взоры к Богу, направить к Нему горячую молитву, чтобы колики в животе ушли и чтобы ощущение голода больше не ощущалось. Как поведут себя люди? Мы знаем, что даже и те люди, которые скажут, подобно Рамбану, что правильно, были, правильно бы было, чтобы человек обращал взоры к Всевышнему в, в случае болезни, по отношению к еде они так себя не ведут они такие едят, они такие подходят к холодильнику. А в чем разница? Поэтому, говорит Рамба Ра -Ра <coughs> никакой принципиальной разницы я здесь не вижу. Испытание человека – тоже то же самое испытание, а именно. Испытание человека – оно в области сознания. Сознает ли человек, что Всевышний – он хозяин всего, и только его воля устанавливает? Кто будет хорошо себя чувствовать, а кто плохо, кто будет болен? А кто здоров? Поможет лекарство или нет? Поможет еда или нет? Человек, который, почувствовав голод, утоляет его хлебом, у него тоже есть, есть то же самое опасение, что он всерьез начнет верить, что хлеб утоляет голод, а хлеб он покупает за свои деньги, а деньги он зарабатывает своим трудом, и таким образом он хозяин своей судьбы. Он хорошо поработал, он хорошо заработал, он купил много хлеба с маслом и теперь наелся досыта. Может отправляться спать на сытый желудок. Есть такое опасение, всегда есть. И человек должен с собой бороться. И понимать, что на самом деле то, что хлеб в состоянии утолить его голос, это воля Бога на это. И для того, чтобы это не забыть, что человек делает, исполняет обязанности, которые наложили наши мудрецы перед тем, как сесть. Перед тем, как начать есть хлеб, произносит благословение Я заработал этот хлеб Это Бог производит хлеб из земли Я пах, мы пахали, мы сеяли, мы, мы. Совершенно верно После того, как мы пахали, мы сеяли, но будет ли это успех? Вырастет ли что-то? Будет ли у меня хлеб или не будет у меня хлеб? Я, приношу, я, я делаю свои усилия, безусловно, необходимые но все зависит не от меня, все зависит только от того, кто здесь хозяин. От него все зависит. И после того, как я поел снова, когда уже на желудок, мне уже кажется, что я уже, а вот здесь вот действительно я чувствую себя уже хозяином положения, снова биркат Амазон, благословление после еды, ни в коем случае не забывать, откуда все пришло, откуда ощущение голода, откуда ощущение сытости. Кто сделал так, что у меня есть хлеб Кто сделал так, что этот хлеб дает мне ощущение сито, сытости Ведь есть же болезни, при которых человек Как меня, при которых человек может есть И не насыщаться Все это необходимо Точно так же, говорит Рамбов Точно так же происходит с болезнью Заболел человек, что от нас Тора хочет? Тора хочет, чтобы человек, который заболел Обратился к врачу И к пророку а к врачу, и получил бы у него лекарство, но ни на секунду бы при этом не забывал, что на самом деле излечение его зависит не от врача и не от лекарства, не лекарство лечит и не врач его излечивает, Всевышний лечит. Будет ли успех у врача или нет, сумеет ли врач правильно поставить диагноз или ошибется, направляет здесь врача Всевышнего. Принесет ли прописанное врачом лекарство, пользу или вред, снова зависит от того, кто управляет миром. Вот это человек должен не забывать. И поэтому, так говорит там Талмуд, что заходя на медицинскую процедуру, ну, на кровопускание, как это было принято во время имена Талмуда, человек должен сказать и рацион, пусть будет воля Всевышнего на то, чтобы вот эта процедура была мне на пользу, была, <coughs> принесла бы мне выздоровление. Это подобно той, тому благословению, которое мы говорим перед тем, как начать есть хлеб, чтобы ни на секунду не забывать, от чего здесь зависит вещи, кто здесь хозяин. Таким образом, мы видим, что, что само утверждение Рам, Рамбана оно оказалось спорным. Рамбам с ним спорит. В любом случае, если мы смотрим на практическую сторону дела, то здесь же и Рамбан тоже, конечно, согласен, что в наше время, когда пророков уже нет, и когда к пророкам уже обращаться невозможно, то и Рамбан согласен, что человек, конечно, должен обратиться к врачу карабан говорит это результат нашего духовного падения что изначально не так оно должно было быть только что уж делать мы уже поскольку мы уже духовно пали то назывался груздем полезай в кузов теперь выходит к врачам рамбу и Рамбу утверждает, нет на самом деле безусловно это, это правильно изначально в этом нет, это не результат духовного падения это правильное поведение изначально то что я заговорил говорю сейчас о практической стороне дела потому что к сожалению, когда... Опыт меня научил, что когда имеешь дело с людьми, начинающими знакомиться с Торой уже в зрелом возрасте и не, и не восприняли Тору с молоком матери, то здесь, к сожалению, Всегда находятся люди, которые, не имея корней, не имея традиций, начинают э, понимать вещи так, как э, им кажется, и придумывают себе новую тору, и, и начинают устраивать э, требования, э, типа тех, о которых мы здесь говорили, и вот э, неправильно обращаться к врачу, и, и считать, что это маловерие и так далее, и так далее. Поэтому нужно понимать, что то, что с практической точки зрения, конечно нет никакой разницы между позициями рамбами и рамбана, и все согласны, что в наше время безусловно и рамбан тоже согласится, уж тем более, рамбам, что нельзя ни в коем случае полагаться на чудо, что человек должен вести себя согласно правилу олам Эк, то есть в этом мире этот мир управляется Всевышним согласно установленным им законам физическим и остальным, и поэтому человек обязан, не только что, а обязан обращаться к врачам, и более того, человек, который не обращается к врачам, человек, который думает, что вера его спасет, и поэтому он не обращается к врачам, такой человек близок к нарушению к преступления. В данном случае он нарушает запреты, как тот же самый Рамбом говорит, что то, что сказано в Талмуде, что Отсюда мы видим, что дано право врачу лечить, это уже не только право, это уже и обязанность, это уже митцва. То же самое по отношению к пациенту, необходимость, безусловно, обращаться к врачам и делать все, что врачи требуют, не только в области лечения, но и со стороны профилактики. При всем при этом необходимо помнить, что успех или не успех любого медицинского предприятия, успех или не успех любого курса учения, лечения, зависит исключительно от воли Всевышнего. Поэтому и когда человек э, берет таблетку, когда человек обращается к врачу, не забывать те самые слова, которые говорят наши мудрецы. И рацион. И рацион мильфамеха шеми лукай шее ли Да будет воля Всевышнего, чтобы вот это вот дело, то есть эта процедура или это лекарство было бы мне в излечении. Дай Бог нам всем быть здоровым, чтобы эта тема была исключительно теоретической и чтобы не приходилось применять эти знания на практике.